0: Du lyssnar på MT-podden och dagens avsnitt, inklusive de nio kommande avsnitten, kommer att handla om utvalda delar av MDR. Ni som har lyssnat på MT-podden lite längre kanske kommer ihåg att vi publicerade ett avsnitt om MDR för ett bra tag sedan. Närmare bestämt under 2020. Och eftersom både vi och de allmänna tolkningarna om MDR har utvecklats så känner vi att vi vill göra om det långa och svårlyssnade avsnittet till något lite mer pedagogiskt med lite nyare tolkningar. Under denna miniserie med totalt 10 avsnitt kommer vi att köra ett par crash-courses inom utvalda delar ur MDR som riktar sig till dig som arbetar som medicintekniker på sjukhus eller på fältet och som inte har någon större förkunskap i de ämnena vi tar upp. Jag börjar med en kort introduktion om vad MDR är. Och sen kommer jag att berätta vad en harmoniserad standard är, vad en gemensam specifikation är och till sist lite om vad MDR kräver i form av kvalitetsledningssystem. Eftersom det är en sak som det ställs krav på från många olika håll i MDR och även från de svenska föreskrifterna som publicerats under 2021. I det resterande avsnitten i miniserien kommer du få höra Elina, Johan och Nicole prata om följande ämnen i den här ordningen. Säkerhet och prestanda. UDI. Skyldigheter för ekonomiska aktörer. Person med ansvar att regelverket efterlevs. Egentillverkning. Specialanpassade produkter. Klassificering av medicintekniska produkter. Och det kommer uppdelat i två avsnitt. Och till sist försäkran om överensstämmelse. Vad är då MDR? Det står för Medical Device Regulation. Och det är den förordning som gäller för medicinteknik i hela Europa. Den har bland annat som syfte att säkerställa att den europeiska marknaden för medicintekniska produkter fungerar smidigt, med hög hälsoskyddsnivå för patienter och användare, med beaktande av små och medelstora företag som är verksamma inom den medicintekniska sektorn. MDR ställer alltså höga krav på kvalitet och säkerhet gällande medicinteknik och... Om du gör en snabb sökning i den svenska versionen av MDD så nämns ordet säkerhet 22 gånger. Och vid samma sökning för den svenska versionen av MDR så nämns säkerhet 349 gånger. Och även om du skulle räkna in A i MDD så bidrar denna enbart med att säkerhet nämns 14 gånger till. MDR tog över i maj 2021. Eftersom de tidigare reglerna varit aktiva sedan tidigt 90-tal så fanns det en del förändringar att önska av dessa. På grund av teknikutvecklingen så fanns det ett behov av att exempelvis förbättra hantering av mjukvaror som är eller ingår i medicintekniska produkter. MDR fokuserar mycket på transparens i branschen och lägger större vikt än sin föregångare vid saker som till exempel klinisk utvärdering, postmarket surveillance och spårbarhet. Det skedde också en del fusk där människor blev skadade. Även detta fanns i åtanke när man designade kraven i MDR. Ni har säkert hört talas om till exempel PIP-skandalen i Frankrike vilket var ett av de mer omfattande fusken som skedde. Eftersom MDR är relativt ny så kan tolkningarna skilja sig lite och därför ber jag dig att inte ta allt du hör här som en sanning bara som våra tolkningar i ett väldigt komplicerat ämne och förhoppningsvis så kan du forma dina egna tolkningar efter du introducerats och kanske läst på lite själv. Du får också, mer än gärna, utmana våra tolkningar i ett mejl till nyfikenetmtpodden.se. Vad finns då för roligt i MDR? För er som gillar bilder i er läsning har jag dåliga nyheter. I förordningens 175 sidor finns enbart en enda bild. Den är svartvit och visar hur C-märket ska se ut. Utöver denna fina bild hittar du till exempel definitionen av en medicinteknisk produkt. Eftersom du sannolikt redan kan den så tänker jag inte gå igenom den och om du mot förmodar känner dig osäker så kika i artikel 2.1. Du hittar även information om saker som vi väljer att inte ta upp i dessa tio avsnitt men vi kanske gör något komplement i framtiden. Exempelvis så finner du saker som information om och krav på anmälda organ, klinisk utvärdering och postmarket surveillance med mera. Vad är då en harmoniserad standard och en gemensam specifikation? Anledningen till att jag vill ta upp definitionerna för dessa är för att MDR säger i princip att om det är möjligt så ska du använda dig av harmoniserade standarder eller gemensamma specifikationer för att bevisa efterlevnad av MDR. En harmoniserad standard är alltså en EU-standard som är framtagen enligt de riktlinjer som är överenskomna mellan EU-kommissionen och de organisationer som arbetar med att ta fram standarderna. För att en standard ska bli harmoniserad så krävs det att den granskas och offentliggörs i EUs officiella tidning. Detta skedde till exempel för ISO 13485s version från 2016 nyligen. Alltså genom att det samtidigt publicerade ett dokument som syr ihop 13485-2016 och MDR. Det dokumentet som syr ihop dem heter 13485-2016-A11-2021. I de flesta fallen så sker framtagning av en harmoniserad standard på begäran av EU-kommissionen. När det gäller gemensamma specifikationer så finns faktiskt definitionen i MDR. Så jag citerar helt enkelt den för dig. Gemensamma specifikationer är en uppsättning tekniska och eller kliniska krav utöver en standard som krävs för att fullgöra de lagstadgade skyldigheter för en produkt, en process eller ett system. Nu när du vet vad du kan förvänta dig från denna miniserie om grundläggande MDR och vad harmoniserad standard och gemensam specifikation är så tänker jag gå över till den utlovade delen om vad ett kvalitetsledningssystem är och lite om vad MDR istället för krav gällande detta. För er som längtar efter en fördjupning i kvalitetsledningssystem så kan jag glatt berätta att vi även kommer att publicera ett antal avsnitt dedikerade till just ämnet kvalitetsledning inom en snar framtid. Kvalitetsledningssystem brukar förkortas QMS efter engelskans Quality Management System. Ingen chock där antar jag. Syftet med att ha ett kvalitetsledningssystem är för att ha ett verktyg som hjälper dig att följa upp och säkra kvalitet i produkter och tjänster. Kvalitetsledningssystemet används för att på ett systematiskt sätt kunna utveckla arbetssätt och används som hjälpmedel för ledningen att styra verksamheten i rätt riktning. Socialstyrelsen förenklar syftet med ett QMS till att helt enkelt styra verksamheten så att rätt sak görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Detta var då ett citat från deras introduktion till föreskriften 2011-9 som du hittar på Socialstyrelsens hemsida. Jag kommer även länka till denna sida i avsnittsbeskrivningen. Mycket bra grundläggande information där. När det kommer till kvalitetsledningssystem så handlar det såklart väldigt mycket om processer. För att uppfylla krav från både MDR och diverse standarder så krävs det att din organisation har dokumenterat dessa processer för hur du och dina kollegor utför era arbetsuppgifter. Dessa processer används då för att alla ni som arbetar ska utföra ett arbete på liknande tillvägagångssätt och med samma kvalitet. I praktiken kan ett kvalitetsledningssystem vara allt mellan något så enkelt som papper i permar till en större avancerad mjukvara med oändligt många funktioner det viktiga är att man har koll på dokumentationen, arbetar efter sina dokumenterade rutiner och kan bevisa detta under de revisioner som utförs både från kunder och externa revisorer om du väljer att certifiera ditt QMS. I MDR krävs det att bland annat tillverkare, importörer och distributörer har ett kvalitetsledningssystem. Det är lite olika krav på vad deras QMS måste säkerställa beroende på vilken typ av ekonomisk aktör du är. Det kraven som gäller för tillverkare är såklart tyngre än för resterande av de ekonomiska aktörerna och därför går jag bara igenom just det kraven. Och bara så ni inte blandar ihop något, det här är delar av vad MDR ställer för krav. Inte att blanda ihop med den information från andra standarder som till exempel ISO 9001 eller ISO 13485. Så, vad krävs då för tillverkare av medicintekniska produkter? Enligt MDR måste du som tillverkare upprätta, dokumentera och implementera ett kvalitetsledningssystem i enlighet med artikel 10.9. Kvalitetsledningssystemet ska fortsatt vara effektivt under hela produkternas livslängd och det ska även utföras revision enligt de ramarna som MDR ger. Under artikel 10.9 finns en lista med 13 punkter som berättar vad kvalitetsledningssystemet minst ska omfatta. Några exempel hur den är En strategi för efterlevnad av bestämmelser Identifiering av tillämpliga krav på säkerhet och prestanda och hur det hanteras Ledningens ansvar Riskhantering Klinisk utvärdering Produktrealisering Exempelvis konstruktion, utveckling, produktion och tillhandahållande av tjänster Kontroll av UDI postmarket surveillance hantering av kommunikation med exempelvis myndigheter och anmälda organ och till sist processer för att hantera tillbud här tänker jag avsluta medveten om att det fattas mycket information som du säkerligen vill veta om kvalitetsledningssystem men som jag nämnde inledningsvis så kommer vi att publicera lite mer information baserat på bland annat 13485 Även det avsnitten kommer att vinklas från perspektivet medicintekniker på sjukhus. Så håll ut, väntan är snart över. Du har lyssnat på MT-podden och detta var avsnitt 1 av 10 ur en miniserie som syftar till att introducera medicintekniker till MDR. MT-podden görs i samarbete med Lars Karlsson och Svensk Medicinteknisk Förening. Glöm inte att följa oss på LinkedIn och som vanligt kan du även mejla frågor och funderingar till nyfiken. At